0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha. Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana vamos com a segunda parte da conversa com Fábio Hermano e Léo Barbosa do 90 Minutos de Belo. E como sempre você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papiandopodcast.gmail.com. E através dele você pode também enviar sua mensagem. E claro, não esquecendo do nosso servidor no Discord. E também a nova rede social, né? Me esqueci de falar no episódio anterior. Mas também estamos lá na nova, nova versão do Twitter podemos dizer assim, o Tweets. E agora, lá vem ele! Oh,
1: Mom,
0: E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. We'll E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra tem o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba .com ou pelo whatsapp 839 9654 98. 88996549888 DDD83 e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, Vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, hein? E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Toninho Bondade, Ana, Cláudia Falcão, Fernanda Mirante, Jorgito, Neia Alves, Danilo Oliveira, André Cananéia, Danilo Queiroz, Cleiton Ferré e André Agra. Um grande abraço para todos vocês. Voltando a falar da, da questão, se tocasse no assunto aí do, do 2013, né, que, que começou, é, eu, quando eu cheguei aqui na Paraíba, é, eu cheguei em 90 e 96, 95, aliás, eu cheguei aqui para morar, eu senti logo um impacto de sair da, da questão do, do, do futebol mesmo. Eu vi que não era uma coisa pujante como era lá na minha terra, lá em Recife. Né? porque lá nós temos três times da capital três times grandes né claro que o esporte é o maior né vou puxar a sardinha logo para o meu lado né <risos> mas assim quando eu cheguei aqui eu sentei aquele eu não sabia nem que tinha time aqui na Paraíba essa que era a verdade eu vim descobrir muito tempo depois e eu notei que de, é, desse campeonato brasileiro para cá o Botafogo foi numa crescente. Claro que teve os altos e tem nos altos e baixos, né, é, de, de, de jogos e etc, que faz parte. Mas a questão, o que eu estou dizendo é como é que diz a popularidade só tem aumentado. É verdade, porque
2: dois, como eu falei, né, até na história anterior, o Botafogo passou nove anos, né, sem conquistar um título paraibano e só jogava o Paraibano e depois é, fechava as portas, né, o resto do ano. Então, é, até chegava assim, semifinais, acho que foi o caso de 2012, inclusive eu acho que eu fui para o primeiro jogo, é, ou foi o segundo jogo da, da semifinal contra o Campinense, se eu não tiver enganado, eu acho que foi esse confronto da semifinal do Paraibano em 2012, é o que o Botafogo não me acabou sendo eliminado. Então, assim, veio 2013, né? O Botafogo é, acabou sendo é, campeão paraibano, e eu lembro que na, no primeiro jogo da final, foi que no Almeidão, perdeu de 1x0 para o 13. Então, assim, imagina a torcida do Botafogo é, é, uma parte, né? Porque muita gente também acreditou é numa virada. É, é, tanto que foi uma bonita festa lá em Campina no segundo jogo então imagina o um torcedor que vem de 9 anos sem saber o que é um título paraibano numa fase bem terrível perdeu o primeiro jogo seu, um dos maiores rivais né, o 13 aqui no Almeidão de 1 a 0 mas muita gente acreditou né, é, nessa virada do Botafogo E foi pra Campina Grande E aí o Botafogo conseguiu ganhar 3 a 0 Lá no, no, no Amigão em Campina Grande Inclusive é, tem, um, tem uma coisa especial nesse título Porque foi justamente no dia do meu aniversário Olha só Só que nessa, nessa época 2013 Então acho que eu estava completando Acho não, estava completando meus 15 anos E aí eu acabei não indo para Campina Grande, né, eu ainda não, eu ainda não pegava essas caravãs para ir é, para jogos fora de casa, então eu não, acabei não indo, né, mas acompanhei pelo rádio, acho que eu nem tava na Paraíba, né, meu aniversário, então <risos> aproveitei para acabar comemorando com a família mesmo, enfim, mas acompanhei, vibrei demais, então, o ano do Botafogo 2013, esse renascimento, né, Essa, é, é, passou a conquistar os títulos, então foi uma das viradas, uma das grandes viradas do Botafogo, né? Porque veio a Série D, veio aquele jogo. Pra mim, é, é, eu digo: o pessoal pergunta qual foi o, o jogo que tu é, é mais emocionante, o assim, um grande jogo que tu assistiu. Aí eu digo: é, foi Botafogo 3x1 central. Digo, mas poxa, não foi o jogo do título do, da Série D? Eu digo: não. Assim, felizmente para algumas pessoas não foi porque para mim é aquele jogo contra o Central, porque o Botafogo tinha perdido lá em Caruaru por 3x1 é, colocou é, meteu 3x1 aqui também foi para os pênaltis, então assim o um jogo assim é emocionante então para mim é, é, o, é o mais emocionante então assim, foi um ano é, é, assim, extraordinário do Botafogo, porque foram voltou a ser campeão paraibano com uma virada sensacional lá no Amigão contra o 13 então teve esse jogo contra o Central também, uma virada, uma virada espetacular, não foi o jogo do Acesso mas foi a caminhada, né uhum. é, é, então foram grandes jogos naquele ano e foi coroado o, o, o final do ano né, com o, o Acesso e também com o título brasileiro da Série B, então isso é, é, volta, trouxe, né novos torcedores e também trouxe de volta alguns torcedores que estavam desesperançosos, né, Magoados porque quase uma década sem títulos. Então acabou que que voltou, né, a torcida uma parte da torcida do Botafogo e agora o torcedor almeja esse tão sonhado acesso à Série B, né, que é o décimo ano na Série C, né? então, é, é uma pena que é, a gente não tenha é, aqueles botaltos de antigamente, né? que meu pai é, ia para... Pra... Ele me contava que o, o Almeidão ficava dividido né? entre as torcidas do, do Botafogo e do Autosporte, que ele, é, inclusive, teve um clássico Botafogo e Campinense, que foi recorde de, de, de público aqui na Paraíba, acho que mais de 44 mil pessoas no Almeidão. Então, assim, era um Almeidão que lotava, meu pai até brincava, rapaz, você não, não conseguia nem respirar, porque se você respirasse, você perdeu o espaço, né? Você não podia ficar, é, 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 tirar um, um pé assim da arquibancada, porque senão você perdeu o espaço. Então, enchia mesmo, né? Uhum. É, é, o Almeidão de ficar a Botafogo e Autosport né, aqui na capital, os dois times da capital, é, é, enchendo o Almedão, dividindo. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê. Tem o CSP, mas não tem torcida. Né? E aí eu acho que muito da fase dos dois times. né? Tanto Botafogo como Autosport foram, é, é, tiveram uma, uma decadência e aí acabou que a galera não ficou só desacreditada uns times, mas até também um pouco com o futebol paraibano, e infelizmente a gente acaba perdendo é, é, esses torcedores para o, o futebol que a gente chama do eixo, né, sul, sudeste né. e aí o Botafogo com, com essas campanhas né, principalmente no ano de 2013 trouxe alguns torcedores novos e tenta até hoje que a galera que
0: torce para esses times aí de fora se tornar Botafogo, né? Uhum. É, você tocou num ponto importante, até que eu estava conversando até acho que não faz muito tempo, não. Eu tava conversando até com o Caco no, no, num dos intervalos do do CBN Esporte Clube, justamente disso, da falta de uma rivalidade na capital, né? De um, de um, de um clássico na capital. Porque hoje em dia a, a, a rivalidade do Botafogo é, ou com Campinense ou com 13, não é uma coisa da é cidade de João Pessoa. É um, dois times de Campina Grande, que é interior, com um time da capital. E isso, assim, ao meu ver, de certa forma, atrapalha até essa questão que você também tocou, que é do, do torcedor exclusivo do time se você chegar, aí eu vou pra, é, puxar de novo a sardinha o meu lado se você chegar em Pernambuco, por exemplo lá em Recife você é esporte, você é Santa Cruz, você é náutico não é, sou esporte e tal time de tal lugar, não, você é esporte ah, sou Santa Cruz, é Santa Cruz não tem outro time, não tem um segundo time, você é daquilo eu acho que essa questão da rivalidade acaba é, como é que se diz de não ter essa rivalidade, né? É, assim, é, é,
2: motiva, vamos dizer assim. Uhum. É, talvez se tivesse um outro time e sei lá é, é, tivesse uma torcida e poxa, vai ter um clássico, a gente tem que ir, porque senão os caras vão botar mais público que a gente e aqui bancada, a gente vai perder, né? Então isso acaba influenciando, motivando, né, é, as torcidas. Acontece, acontece isso lá em Campina, né? uhum. lá, lá em Campina quando tem o clássico lá, eles dividem o, o, o estádio, né, e dá um bom público. Hoje é, é, o, o alto esporte não disputa nem a, nem a
1: primeira divisão,
2: né? Acabou sendo é rebaixado, verdade.
1: então complica isso. É uma rivalidade, né? Serve para aquecer. É o futebol local, isso, isso é fato mas, sim você pega Campina Grande também, tem rivais, mas o campinense também, o, o torcedor do, de Campina Grande, né, tanto a, o torcedor da Raposa como a do Galo, também são mistos, né, isso aí uhum. é, uma, é, é algo que é natural é, das cidades onde os times não são acostumados a jogar a primeira divisão, por exemplo no Rio Grande do Norte também né, muita gente é ABC e é América e um time do eixo é, em Alagoas também, né? é, CSA, CRB e para outro time do eixo. Até pouco tempo em Fortaleza era assim. Fortaleza está mudando um pouco pelo, pela boa fase dos dois times, mas em Fortaleza é muito comum você achar torcedor do Flamengo, do, do Corinthians, do Vasco. Né? Quem, quem fugir é um pouco disso, é Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre... É... Belém, em certa medida, e só também. Se você pegar as outras cidades, até o, até o Paraná, por exemplo, é, tem muito torcedor do, do Corinthians, do Palmeiras, principalmente no interior, é, no sul de Santa Catarina tem torcedor de Inter e Grêmio, então é algo é algo cultural geral, assim, é, é nacional. Né? Eu acho que não é, não é um problema especificamente de não ter rivalidade ou ou do nosso futebol ser fraco, eu acho que até a questão do futebol não está não com grande destaque em grandes competições, eu acho que é o principal, né, de você não conseguir manter uma base. Até porque quando você tem um time da sua cidade, você até acaba muitas vezes acaba esquecendo o seu time do eixo, é o meu caso, eu hum. tinha o um time do eixo quando quando eu comecei a acompanhar futebol, e hoje, desde que eu comecei a acompanhar o Botafogo, eu, eu sou muito mais Botafogo do que esse, esse outro time, né? No, é, claro que você até vê um jogo ali tem a nostalgia você tosse às vezes mas quando você começa a entender o futebol ainda mais a gente começa a trabalhar né é, no meio eu acho que você consegue ter um, um discernimento e até uma um carinho a mais pelo time da do seu do seu local né é, mas é é algo é algo muito complexo eu acho que vai ter vai continuar tendo torcedor de Flamengo de Vasco eu acho que tem uma frase, uma frase até que é do João Pedro Melo, que é nosso companheiro aqui, que ele falou o problema não é o torcedor ser misto. O problema é que tem torcedor que sequer é misto. Ele sequer apoia o time local. Né? Ele sequer vai no Almeidão, sequer compra uma camisa. E ainda fala mal.
2: É. E fala mal. Eu acho e que esse que... é o pior. Nossa, me, me, me deixa muito doente isso, velho. O é. cara torcer para o time lá de fora ainda,
1: rebaixar, falar mal do time da própria cidade. Mas... E aqui é uma diferença, por exemplo, que eu percebo um pouco de Natal e Maceió, por exemplo. É... O pessoal lá acaba escolhendo um time. E aí pode até ter a ver com a rivalidade. Né? Como são dois times, você acaba escolhendo um lado. Né? Quando é um lado só, você às vezes nem escolhe. Ah, só tem um lado, não tem... É... Aparentemente pode não ter graça. Né? É... Mas quando tem dois ali, você acaba... É sendo meio que obrigado, digamos assim a escolher um lado, talvez a questão da rivalidade afete um pouco nisso, mas por outro lado o Botafogo é o único time de uma capital que cresce muito né, é, em população e cresce com muita gente de fora, que é uma grande oportunidade do Botafogo olhar para esse pessoal que vem morar em João Pessoa, que gosta de futebol, que pode adotar o Botafogo né, como time local é, eu acho que o Botafogo não não aproveita muito isso, né, muito bem é tentar pegar esse pessoal que está tá vindo aqui. Eu, por exemplo, é, além do, do meu trabalho na, na CBN, eu, eu trabalho no, no IBGE, aqui na Paraíba. E tem dois servidores, um de Salvador e um do Ceará, que vão no Almeidão. Eles não vão com a frequência de um torcedor, mas eles gostam do Botafogo. Enfim, é a única, a única possibilidade deles de terem contato com o futebol profissional morando aqui é ir no Jogos do Botafogo e eles acompanham. Né? Eu acho que falta o Botafogo trazer outras pessoas desse, desse estilo e fidelizá-lo, fidelizá-lo como torcedor. Né? O Botafogo, ok, não ter uma torcida pode ser ruim por algum aspecto, mas ele ser é o único de uma cidade do tamanho de uma pessoa, ele tem muito a aproveitar. Né? Se o Botafogo souber aproveitar isso, ele ele vai conseguir monetizar muito em cima de, desses torcedores. Pode ser simpatizante, isso não importa. Uhum. O cara comprando camisa, indo no estádio e colocando dinheiro no clube, é o que importa. E aí você vai mudando a cultura à medida que os anos vão passando. Você não vai mudar uma cultura da noite para o dia.
0: Curtindo no nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então faz um Pix pra gente é, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato arroba, e claro, desde já a equipe Papiano Podcast te agradece mas como diz, para vista do que eu peguei quando eu cheguei aqui para morar João Pessoa, hoje em dia a gente vê muito mais, eu não vi a camisa do Botafogo na, na, nas ruas como eu vejo hoje, né quer dizer, a cultura tá mudando mas como você mesmo falou, é de longo prazo no, 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 não é do dia pra noite mas assim, tu já começou no jornalismo esportivo, já sendo setorista do, do Botafogo, não foi isso? Isso mesmo, Marquinhos. Eu sou
1: formado em Rádio e TV, lá na UFB, assim como você, né? Uhum. Um bom curso de Rádio e TV, é, que prepara a pessoa para qualquer função na vida. Sim, né? sim. De Rádio e TV é
0: é, o mais diver... é é o curso mais diversificado, é o... até, até cadeira de teatro eu paguei. Isso, exatamente. Rádio e TV é o curso mais legal que tem. Inclusive, as pessoas de Rádio e TV são as mais legais.
1: É Desculpa verdade. Você fez jornalismo, <risos> quem fez cinema e tal. Pô, mas UFB, é a galera mais legal a galera mais legal da, do centro de comunicação era a galera de rádio e tv né a galera mais de boa assim uhum. é, fiz rádio e tv mas eu queria fazer cinema eu era a época do enem que você escolhia duas opções
2: é, sério fato tu queria, eu queria cinema? Fazer
1: cinema exatamente é, pois é com, eu quando eu era meio criança assim eu queria fazer jornalismo para trabalhar com esporte é até curioso isso né uhum. é, eu era muito influenciado pela ESPN PVC Mauro Serra eu, eu, eu queria ser jornalista, eu gostava muito de futebol, é, e conhecia tudo, conhecia a escalação, Liga dos Campeões eu conhecia a escalação do time da Moldávia, eu sabia a escalação, aí quando você vai virar adolescente, né, você começa a ter outros interesses, enfim, você não esquece um pouco mais do futebol, você começa a interagir, pensar em outras coisas, né, ter, outros, é, ter outros interesses, e aí eu fui meio deixando o futebol um pouco de lado, assim, não, não que eu parei de gostar de futebol, de ver futebol, mas uma frequência bem menor do que na época de criança, né, e aí na, na época do ensino médio, eu, eu comecei a ver muito filme, eu via muito filme, série e tal, meu que era é um cinéfono, na, eu era um adolescente cinéfilo. vocês devem imaginar o quanto eu era chato, é, e aí, eu, pô, eu tinha tia, é, recém aberto o curso de cinema aqui na, na UFPB, eu pô, acho que talvez eu vou tentar cinema, cara, e aí era o Enem, e eram poucas vagas, né? acho que era 15 vagas, com entrada num ano só, enquanto o Rádio e TV eram duas entradas uhum, e tal. Isso. E aí eu, pensei, não, eu vou colocar cinema na primeira opção, se não der, vou para Rádio e TV, porque tem a questão da comunicação e, e quem trabalha em cinema na Paraíba, é, antes do curso de cinema ter sido fundado, foi a galera que se formou em Rádio e TV, né? porque uhum. era, o curso, era o curso mais próximo do audiovisual, então dava certo. Das duas... aí teve a primeira chamada, eu não passei para cinema e passei para rádio e TV, né? E aí pouco tempo depois, eu já matriculado em rádio e TV, não tinha começado as aulas, eu fui chamado em outra chamada para cinema. Eu fiquei no dilema, pô, vou fazer cinema Eu vou fazer rádio e TV? Já, já tava matriculado, rádio e TV começava antes, né? Começava no começo do ano. Cinema só começava no outro semestre. Eu, putz, eu vou esperar ainda Seis meses sem fazer nada. E cinema aí bate o aí você fala pra mãe, pô, fazer cinema pô, Já começa a olhar torto, né pô, Cinema, Paraíba, não faz sentido E eu até entendo Aí quando você fala rádio e TV, tudo bem Tem rádio aqui, tem TV, vai ter um emprego é. e, e você fala cinema Meio assusta, né Aí minha mãe já não Quando falei isso, ela já não Fez uma cara boa Eu falei, não, rádio e TV também eu consigo trabalhar com cinema E ainda tem outro, outras portas Que foi o que acabou acontecendo né, eu me matriculei em rádio e TV, comecei o curso ainda com interesse maior em cinema. Né, ainda não tinha um rádio, assim, apesar de gostar muito de rádio, principalmente de rádio esportivo, sempre gostei. É, mas estava tentando ali focar no cinema. Aí estava mais interessado na questão de áudio, né fazer som direto para curta-metragem. Fiz isso, fiz edição de áudio nas cadeiras. né Dividi os grupos lá e cada um fazia alguma coisinha. né Aí eu sempre ficava ou com a parte de roteiro ou com a parte de áudio, né? Câmera eu não tinha muita, ainda até hoje, né? Não tenho quase nenhuma habilidade com câmera, então eu sempre pegava a parte de áudio e de roteiro. Inclusive escrevi dois curtas que um deles, um deles até rodou no no cine Banguê né? No festival lá, curto universitário que eu escrevi o roteiro, é, foi uma experiência muito legal, né? Ter, você escreveu uma história e você vê na tela ali foi foi algo muito legal. E também fiz um... um que eu Acho que foi até o mais legal. Eu, eu escrevi e dirigi um roteiro para uma cadeira lá chamada Experimental Audiovisual. E o ator principal era o Tardelli Lima, que hoje é super famoso aí uhum. é, na Globo e tal. E foi em 2019. Ele já tava, ele já tinha gravado Bacural né? Quando a gente gravou esse curta. E depois ele estourou, né? Então... Ainda bem, né? Porque se fosse depois, obviamente... Ele ia, ia ser mais complicado. ...o trabalho <risos> universitário sem ganhar um real. É... E aí eu escrevi esses dois roteiros, mas aí eu já estava meio preocupado. Assim, cinema, aí eu percebi que cinema também é, é uma área muito, muito... Como eu falo isso sem parecer maldoso? Mas é uma área muito de panelinha, digamos assim, né? É. É os brother que faz, que chama os brother do filme e tal... E eu era do curso de rádio e TV, apesar de conhecer pessoas de cinema, eu não era muito, muito próximo. Enfim, eu pô, cara, cinema você depende, você depende de ter um filme para fazer, você depende de te, de te, de te chamarem para fazer. Geralmente quem trabalha com cinema não tem um emprego fixo. Aí eu, eu, sou uma pessoa muito preocupada com o futuro. Eu, cara, eu acho que eu vou tentar estágio de produtor é, nas emissoras, porque eu já estava chegando perto do final do curso. A galera, algumas, alguns amigos já estavam conseguindo estágio em emissoras. Eu Pô, vou tentar uma emissora aí, porque qualquer coisa, quando acabar, eu ver se eu consigo um emprego. E até para conseguir, a gente sabe, né para conseguir emprego depois, uhum. sem experiência no mercado é, é difícil, se você não, não conseguiu ser estagiário. Aí eu consegui ser estagiário na CBN. Né? A, a Madu, que era amiga e colega de, de curso, é, na verdade ela migrou, ela fez rádio, depois passou para jornal. Ela tinha me indicado lá para uma vaga na CBN, no um, final de 2018. E aí fiz o teste lá e passei, né? e o meu, passei nove meses lá na CBN, como estagiário do jornalismo geral. E aí acabei o curso, né? Foi justamente no final do curso, né? E igual, sempre gostei de rádio, ainda mais ali. Eu já fazia podcast, né? É, antes de começar esse estágio, eu já tinha, tinha um projeto lá no FPB da, 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 da Larissa Pereira, inclusive. Uhum. Uma rádio experimental e tal. Foi meu primeiro contato com rádio na prática. Né? E aí aproveitava o estudo, gravava uns podcasts meio que pessoais, assim, e comecei a gostar é, é, da coisa. Aí casou, né? fiz o estágio, tava... aí o futuro é: ah, vou tentar procurar um trabalho de produção em rádio. Gostei. É... Só que não tinha vaga, né? Na, na CBI na época não tinha vaga e nas outras também, estava sem vaga no rádio e tal, TV eu não queria muito, eu não me sentia muito confiante em trabalhar em TV, aí eu estava procurando só em rádio na época, aí surgiu a questão do esporte, né, lá na, na CBN, é, o Ronieri Soares, que era quem estava como setorista do Botafogo, foi trabalhar na Federação Paraibana como assessor, inclusive não está lá mais, né, como assessor, durou acho só o ano seguinte, e aí desde, desde então eu estou lá, trabalhando com esporte, comecei lá com o Botafogo, é, hoje também apresento o Papo de Crátis, né, o sábado, Martins às Vezes tá lá ajudando na Cial. Sim,
0: inclusive essa semana
1: e, e aí eu tô até hoje na CBN, né, agora no final do ano eu vou fazer quatro anos, né, que é recém saído da universidade, até acho que eu tive muitas oportunidades lá é, Começando pela Michele né, Michele Souza, uhum. depois o Suetone, é, que era o diretor na época, né, inclusive ele nem tá lá mais é, me indicou para o esporte Até antes mesmo eu Tive uma oportunidade como repórter Ainda parei verde nem, Até acho que não foi muito bem nessa experiência é, Então Eu sou muito grato à CBN Tudo que eu aprendi né E, e sou hoje né Como radialista é, Eu devo eu devo à CBN Porque quando eu cheguei lá Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no ar Foi para com Patrícia Rocha é, <risos> Sabe como é rádio, né? Às vezes tem assunto, às vezes não tem tanto assunto, é um dia fraco. Aí Era o, era o Ebert Araújo, ia entrar numa matéria, mas ele tava a caminho ainda. Então ele não tinha nada para entrar. Aí já tinha lido todas as notas. Aquele conhece, né, Marquinhos? Sabe como é?
0: É, aí, é verdade.
1: Buraco Era um programa de três horas, né, das nove às doze. Na verdade ainda é, né? Porque ele ainda continua no ar. É, e aí eu, eu peguei ali uma nota sobre alguma coisa da UFPB, um evento da UFPB e tal. Vou ler aqui para enquanto a Michelle tentava resolver outra coisa. Só tinha eu para falar. Né? Já estava a Patrícia lá falando há vários minutos, né? e peguei lá, nervoso ali, com um papelzinho, li. Né? Foi a primeira vez que eu falei no microfone, e aí depois ganhei várias, várias oportunidades. Né? Fiquei falando sobre agenda cultural, ainda na época de estagiário, fiz reportagens, e aí, mais frequente no dia a dia no ar, agora com o Botafogo, né? Agora não, né? Já faz um tempinho, né? É, desde o final de 2019, é, acompanhando o dia-a-dia do Botafogo, que não é muito fácil, né? Mas eu gosto, eu gosto, acho que... É... E a torcida gosta, assim, né? O Léo também recebe esse carinho, a gente vai no Almeidão, a galera para a gente e tal, é, fala que acompanha, até gente que a gente nunca viu na vida, que a gente nem sabe o que vê, né? Porque tem gente que comenta durante as lives, outras pessoas é, não comentam, a gente encontra, assim, A gente nunca comentou, mas o que é normal também e é, e é um indicativo que o 90 Minutos de Belo é, faz sucesso até alguns haters, mas é muito, é muito pouco né? é, conta, você conta nos dedos dos, dos nossos haters é, a maioria, 99,9% da torcida do, do Belo admira muito o nosso trabalho é até surpreendente essa margem então eu achava que poderia até, até ser uma um porcentagem menor assim, de, de, de gente gostando mas é, a, a gente consegue ser quase menos
0: E chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a terceira parte dessa conversa, mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas, inclusive o thread Marcos Cunha R.D manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário, porque eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papianopodcast.gmail.com, deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com, também com os amigos, no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa para todo mundo, porque assim ajuda a gente a se tornar relevante nas plataformas de áudio. E claro, esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, que é esse que vos fala, e a edição Produção e Marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast. Bem como toda a lista de músicas e trilhas e sim, detalhes. Ficamos por aqui, até a próxima, pessoal. Fui! Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.